0: Tento podcast je pre všetkých dispozícií úplne zdarma, takže ak v ňom vidíte zmysel, nezabudnete ho ohodnotiť na obľúbenej podcastovej platforme, piatimi hviezdičkami alebo lajkom a šejrom videa. Som vďačný za každú podporu. Sexuálny apetít, láska, monogamia. Z hormonálneho hľadiska. Vítajte pri novej časti podcastu Mudrovačka. Sexuálny apetít to je druhá časť názvu mojej novej knihy a dnes si v lekcie povieme množstvo fascinujúcich informácií ohľadom sexuálneho apetítu, ale aj láske, monogamii a iných veciach. Druhú väčšinu informácií nájdete v mojej knihe, ale niekoľko píkošiek som si nechal práve pre tento podcast. V prvom rade dám disclaimer, že v rámci sexuálneho apetítu a lásky sa budeme venovať v podcaste iba tej časti, ktorej sa relatívne rozumiem, a to je fyziológia, patofyziológia a hormonálna stránka veci. Čiže nebudeme sa venovať aspektom sociálnym, ekonomickým, filozofickým a náboženským a rôznym ďalším. Veľa z vás sa ma pýta, ako môžete podporiť podcast, keďže je zdarma a podľa všetkého a podľa vašich spätných väzieb dostávate naozaj... Veľké množstvo zaujímavých informácií. A, tak ak chcete podporiť naozaj môj podcast, tak neviete to spraviť lepšie ako tým, že si kúpite moju knižku, moju novinku, ktorá sa volá Protokol prirodzenej plodnosti a sexuálneho apetitu. Takže ďakujem každému, do knižku podporí. Môžeme ísť na tému. Zopár krásnych článkov, mimochodom o láske, väčšina písaná hlavným autorom ženského pohlavia a o sexe naopak. Som spomenul v knižke a suma sumárum to vyzerá tak, že najdôležitejšie látky a hormóny, ktoré sa týkajú sexuálnej príťažlivosti, väzieb, lásky a citu budú neprekvapivo pohľavné hormóny, ale aj dopamín, prolaktín, serotonín, oxytocín, vazopresín, opioidy alebo kortizol. Písal sa rok 1889, viem to preto, lebo to bolo 100 rokov pred môjim narodením. A francúzsky biológ v tom čase 70-ník Brown Secard, nerozumiem úplne francúzsky, takže dúfam, že som to vyslovil dobre, tak prezentoval pred Société de Biologie v Paríži ním namixovanú zmes krvi zo žil semenníkov semena a testikulárnej tekutiny psov a gvinejských prasiat, ktorú si predtým pýchol do tela a v priebehu dní začal vnímať množstvo zlepšení jeho zdravotného stavu. V rajmu prešla zápcha, začalo mu to lepšie myslieť a cítil sa fyzicky skvelé, naozaj, že bol bistrý, takmer neprekonateľný. Verte či neverte, jeho štúdiu na sebe, či ktorú robil sám na sebe, publikoval v tom istom roku renomovaný vedecký časopis Lancet. Ináš špíkoška pre zdravotníkov. Názov Lancet je po anglicky scalpel, čo asi väčšina z vás vie. Je to kvôli tomu, že ho založil britský chirurg Thomas Wakeley, Uh, zhruba 70 rokov ešte pred uh, týmto rokom 1889. No a do konca roku 1889 viac ako 10 tisíc lekárov celosvetovo masívne začalo predpisovať Brown Sekardov elixír života na rôzne diagnózy od hystérie až po epilepsiu. Je to zrejme prvá zmienka o testosterónovej terapii, hoci veľmi e, riskantne podávanej. Testosterón je fascinujúci hormón. Hovoril som o ňom detálne na viacerých podcastoch, prednášam o ňom na seminároch, písal som o ňom vedecké články a poviem vám, že podľa nedostupných zdrojov neexistuje hormón, ktorý by bol väčším protikladom monogamie lásky. Testosterón je hormón dosahovania sociálneho statusu, sexuálneho drájvu, dominancie a kompetitívnosti. Je pravda, že sme, môžeme to nazvať tak, že vyvolené primáty, keďže máme vyvinutú mozgovú kôru, vieme rozmýšľať sieťovo komplexne a vieme, no teda aspoň väčšina z nás a za väčšiny okolností ovládať svoje pudy. No monogamia sa však pri dávkach testosterónu, teda externe dodávaných dávkach testosterónu v štúdiách, tak rozhodne sa ťažko dodržiava aj primátov v prírode, ktoré sú za normálnych okolností monogámne. V zvieracej ríši sa niekedy deli aj sociálna a sexuálna monogámia. Niektoré zvieratá žijú s jedným partnerom, ale mávajú sexuálny styk s viacerými jedincami. Krásne štúdie zvierat, ktorým podávali testosterón a látky, ktoré blokujú testosterón, nájdeš v knihe. Vtáky po podávaní testosterónu začali viac a hlasnejšie spievať, vábiť iné samice e, mimo hniezda, tráviť menej času v hniezde s rodinou a potomkami, takzvanou inkubáciou. Naopak, keď im podávali látku, ktorá blokovala účinky testosterónu, starali sa viac o rodinu, menej vyzývali iné samice a trávili čas v hniezde inkubáciou malých vtáča. Toto je zrejme fenomén, ktorý sa prírodzene deje u mužov, znižovanie hladín testosterónu v okolí pôrodu ženy, kedy sa príroda snaží zabezpečiť prítomnosť samca s potomkom, aby mal väčšiu šancu na prežitie. Praslí v tom bude mať aj prolaktín, ktorého hladiny sa u ženy naozaj masívne začínajú zvyšovať až vyvrcholia pri očakávanom pôrode, a očakávanej laktácii, čiže dojčení z toho názov prolaktín, na čo podľa všetkého reagujú aj hladiny prolaktínu muža. Prolaktín uh, má z veľkej časti v sexuálnom správaní muža opačné účinky od testosterónu. Vyplavuje sa uh, po úspešnej ejakulácii, uh, ale nie bez nej, čiže po sexe bez ejakulácie nie, je súčasťou o tzv. fázy po sexe, kedy si samec musí chvíľku oddychnúť, dobiť baterky a nedokáže dosiahnuť dostatočne silnú erekciu na vniknutie do samice. Ženám sa takisto vyplovuje prolaktín po úspešnom orgazme, no takisto nie bez neho. No a anatomicky sú na tom z hľadiska tohto, Názveme to výhodnejšie a teoreticky dokážu mať sex neomezené dlho, hoci štatistiky ukazujú, že im je to najpoholnejšie zhruba 7 až 13 minút alebo najpríjemnejšie. Kortizol je podľa všetkého hormón monogamie, na rozdiel od testosterónu a vyplavuje sa mohutne vo zvieracich štúdiách, keď žiarlia zvieratá v momente, keď sa pozerajú na svojho partnera v prítomnosti z iným samcom alebo samicou. Čiže dávajú ich do klietky s inými samcami a samicami a ten druhý sa na nich pozera a merajú im hladiny kortizolu. No a späť ku testosterónu, verte či neverte na monogamiu a poligamiu, čiže sexuálnu vernosť jednému partnerovi alebo vyhľadávanie sexuálneho styku s viacerými osobami, nás predurčuje podľa niektorých autorov, minimálne to podľa niektorých autorov, už to, koľko androgénov, čiže mužských pohľavných hormónov, má naša mama alebo že majú naše mami, keď sme rástli v ich bruchách. Niektorí autori, napríklad Vlotarsky, Manning a Dumbar, píšu o tom, že preatálne výstavovanie testosterónu v tele matky určuje následne pomer dĺžky druhého a štvrtého prstu ruky podľa ktorého štatisticky vychádzali spojitosti u ľudí, ktorí boli verní a neverní. Čiže merali sa, že druhý prst, neviem či to vidíte, ja sa pozriem tuto na, na telefón, druhý prst a štvrtý prst. 2D. 4D pomer koreluje podľa autorov, ja to musím prečítať opäť, lebo je to taký zaujímavý, nie názov, ale zaujímavé meno, dama a Mutua, negatívne s hladinami testosterónu, čiže čím vyšší tento pomer druhého a štvrtého prstu z hľadiska dlžky, bol tým nižšie hladiny testosterónu sa pozorujú a opačne to je s hladinami estrogenov. Zaujímavosťou je, že sa toto ratio ukazuje byť relatívne stabilné počas života a neovplyvnené dospelými hladinami hormónov. Takže muži mávajú skôr nižšie pomery, 2D, 4D a teda jednoducho platí to, že čím väčší štvrtý prst oproti druhému, hej, to si viete odmerať normálne metrom, tak tým je podľa niektorých štúdí človek promiskuitnejší a menej schopný dodržiavať sexuálnu monogamiu. Štatisticky platí to, čo si väčšina myslí, že Muži sú zkrátka viac promiskuitní, no poligamia žien nie je až tak významne nižšia ako mužov, podľa štatistík štúdie tej prvej v Lodarského a Dumbara. A výsledky 2D a 4D pomeru sa však stále rôznia a nie je to definitívna téma. Čo sa však nerôznie je to, že naozaj čím vyššie hladiny testosterónu, tým viac sa pozoruje sexuálne správanie vyhľadávania väčšieho množstva partnerov. Verte či neverte, ľudské samice sú jediné cicavce, ktorých sexuálny apetít ovplyvňuje aj estradiol. Hlavný estrogen, hej, čiže estradiol je hlavný estrogen, a, a, ale aj testosteron, hlavný musky pohlavný hormón. V kontraste s tým u všetkých ďalších cicavcov sa ukazuje ako... Jediný modulátor sexuálnej žiadostivosti a motivácie iba estradio. Samice po vybrati vaječníkov nevyhľadávajú sexuálne príležitosti a v štúdiách po podávaní estrogenov, keď im začnú znova podávať teda estrogeny, tak e, začnú sex opäť vyhľadávať, no nie po podávaní testosteronu. Také isté správanie e, majú e, aj opice, hoci napríklad druh Makakus rezus e, má podobne 28-dňový cyklus menštruačný ako žena a, a sexuálne vyhľadávanie partnera je ovplyvnené hladinami estradiolu počas tohto cyklu, no nie fluktuáciami testosterónu, tak ako to býva u ženy. Napadla by vás možno v tomto momente otázka, tak keď ženy so syndromom policistických vaječníkov mávajú vyššie hladiny testosterónu, mali by mať aj vyššie libido, No štatistiky hovoria skôr o, o opaku. Je to podľa všetkého v podcaste už spomínané vyvučenie z hladín, e, alebo z rovnováhy hladín estradiolu a testosterónu, ktoré už jen, keď je namiešanie správne, ale nielen u žien aj u mužov, e, tak sa zrkadlí e, nielen na plodnosti, ale aj na sexuálnom apetíte. Tak, ako som hovoril už pred chvíľou, prolaktín môže vážne naštrbiť sexuálny apetít, čo napokon vydávame pri stave, ktorý sa volá hyperprolaktinémia, čiže zvýšené hladiny prolaktínu, hyperprolaktinemia, emia je keď je niečo v krvi. Tá, tento stav vzniká z viacerých dôvodov často neidentifikovateľných a niekedy napríklad s nádorov u hypofízii prolaktínomu. Negatívne ovplyvnenie sexuálneho apetítu sa deje aj u mužov, aj u žien. Ak hovoríme o opačných vlastnostiach pri sexuálnom apetíte medzi prolaktínom a testosterónom, rozhodne to platí aj pri prolaktíne a dopamíne. Ide o dva hormóny, respektíve pseudohormóny v prípade dopamínu. Tie majú protichodné účinky a dopamín tým pádom logicky bude mať množstvo podobných účinkov pri vyhľadávaní sexu s testosteronom. Vysoké dávky vyplávaného dopamínu sú späté s neustálym vyhľadávaním sexuálneho styku s novým partnerom, pretože ide o niečo neokúkané. Podľa všetkého hladiny dopamínu po mesiacoch až rokoch, ale u niekoho to môže byť naozaj po zopár sexuálnych stykoch, začínajú klesať. A e, sexuálne ten istý partner nie je taký zaujímavý. Práve vtedy musí byť vzťah založený na silnejších hodnotách tých dvoch ľudí, ako je iba prostý sex, aby vydržal. Tu sa dostávame do neuroendokrinej teórie lásky. Naskytuje sa tu hneď na začiatok otázka. Je láska a sexuálna príťažlivosť to isté? Množstvo ľudí si ich totižto môže zamienať a spájať. Krásna veta z jednej štúdie, ktorú som citoval a aj v knihe, dáva tejto teórii významnú trhlinu. V spoločnosti sa totiž veľmi často stretávame so samovraždami pri odmietnutí a sklamaniach v láske, no prakticky nikdy pri odmietnutí a sklamaniach v sexe. V kapitole 3 je načiatá krásna téma z neuroendokrídneho hľadiska Čo je to vlastne láska hormonálne? A je tam samozrejme aj to, že či, či vieme vôbec niečo také dokázať vôbec zhodnotiť. No a ďalej ešte preberám v tej kapitole, že, že existujú pravdepodobne aj nejaké rôzne druhy lásky z endokrinného hľadiska a tých teórií je viacero a podľa všetkého bude v každom vzťahu namiešaná rôzne z hľadiska týchto hormonálnych profilov a Uh, podľa toho bude aj vzťah a jeho sila adekvátne vyzerať. Časť ohľadom rôznych typov lásky je takisto taká, že aha, že veď to je jasné, ale napadne sa to až tedy, keď sa to vysloví, hej, že uh, predstav si jednoduché porovnanie. Že svojich partnerov. OK. aj svoje deti. Je to láska, je to láska. Lenže ku svojim deťom nie je fyziologické cítiť sexuálny put. Takže logicky to budú rozdielne typy lásky a budú v nich namiešané iné hormóny, respektíve ich pomery. Spomínaný dopamín sme si už hovorili a predpokladá sa, že keď máme napríklad vzťah na diálku, tak je to vlastne niečo, čo nemôžeme vždy mať a preto v atraktivite a príťažlivosti dopamín hrá významnú rolu, že toho druhého človeka stále ne, nevidíme, nemôžeme mať pri sebe, možno si telefonujeme, možno skypujeme, alebo čokoľvek, skypovať sa už asi nerobí, ale, ale zoomovať určite, tak, tak práve to v tom hrá veľkú rolu dopamín. Takisto sa vyplavuje, keď máme spoločný vkus na hudbu, filmy, alebo humor. Serotonín je v časti podobná látka, v nie, a, a teda je ďalšou látkou, ktorá vzniká pri chuti na sex, ale vzniká aj pri chuti na jedlo, či pri dobrom spánku, hej. Asi väčšina už vie, že ten serotonín je extrémne dôležitý náspanok pre tvorbu melatonínu. Predpokladá sa, že je súčasťou tej stránky lásky, keď prežívame tieto všetky veci radí v niekom spoločnosti. Ďalšie látky, ako napríklad opioidy, endorfíny, enkefalíny, dinorfíny sa vyplavujú podľa všetkého tiež v prítomnosti partnera, ktorého prítomnosť nás dostáva do stavu upokojenia a uspokojenia. Najsilnejšie väzby zrejme vznikajú pod vplyvom systému oxytocin vazopresín. Tie sa vyplavujú aj pri sexuálnej aktivite, ale významne sa vyplavujú počas a po pôrode, či budovaní sociálnych vzťahov, alebo put s ľuďmi, ktorí nám sedia ako rytm na šerbel, či už s hodnotami alebo humorom. Predpokladá sa, že toto je hlavná neuroendokrínna cesta lásky rodičov ku deťom. No a tak ako som v knihe písal, že... Čím ja som preľúskal štúdii, kde rôzne prístupy v životospráve zlepšovali šancu na plodnosť, videl som tam zrkadlo v tom, čo zlepšovalo sexuálny apetít. Išlo to teda naozaj ruka v ruke. Ako teda vplyva životospráva na sexuálny apetít? Z výživy vieme jednoznačne povedať, že podvýživa negatívne ovplyvňuje libido. A je to logické. Jedna z prvých vecí, čo prestane fungovať pri podvýžive ženy, je pohlavný systém. Skratka, pohlavný systém ženy, najmä ženy spaluje veľké množstvo kalórií denne. Menštruačný cyklus, prej sa byť pravidelný, zo začiatku sa to často týka hlavne druhej časti cyklu, čiže luteálnej fázy. Neskôr neprichádza ani ku menštruácii, ani ku ovulácii a menštruačný cyklus výpadne úplne. Podvýživa však ovplyvňuje negatívne libido aj u mužov. V knihe sa stretnete so štúdiami, ktoré sú tam zazdrojované, kedy sa popisuje pri nedostatočnej výžive muža pokles testosterónu niekedy aj násobne. To je následne úzko späté so sexuálnym apetítom. Testosterón je významne spätý so sexuálnym apetítom. Nielen muža, aj ženy. Veľmi častým pri uh, neadekvátnej výžive a pri príliš Vysokých dávkach alebo intenzitách tréningu u športovcov je tzv. RED S alebo RED syndrom, čiže syndrom relatívneho energetického deficitu. Ide o triadu poruch príjmu potravy, respektíve nízkej dostupnosti energie pre telo, zníženej denzity kostí, čiže odvápnenie kosti, a menšturačná respektíve sexuálna dysfunkcia. Dlhodobo sa e, ku tomu však pridáva podľa štúdie e, log, Loguea lo, loga a kolegov z roku 2020 dysfunkcia trávaceho traktu aj srdcovcevneho aparátu. Obezita je takisto spojená so zníženým libidom. Je to z viacerých dôvodov, medzi ktoré patria aj psychické dôvody, samozrejme, no dôležitý je napríklad fakt, že sa zvyšuje množstvo bielkovín, ktoré viažu testosterón, najmä teda SHBG, sex hormone binding globulin, a, a tým pádom znemožnujú testosterónu pracovať v tele. Fyzická aktivita, libido a štúdia jedného z guru športovej endokrinológie profesora Hackneyho, ktorého knižku som čítal už asi 10 krát, ale nič si z nej nepamätám, a jeho kolegov samozrejme z roku 2017, kde vytrvalostná športová aktivita a sexuálne libido muža. Čiže hodnotili tieto aspekty. A najdôležitejšie aspekty ovplyvňujúce libido boli intenzita tréningu a dĺžka tréningu. Záver štúdie je doslova, že chronické, čiže dlhodobé intenzívne a dlhé tréningy sú významne spájané so zníženým libidom muža. Ďalšie ďalšej na hobby maratoncoch, tá isto hekniho a kolegov, ktorá bola publikovaná minulý rok, vyšlo, že najdôležitejšie faktory ovplyvňujúce libido maratoncov boli číslo 1, chronická únava z vysokého objemu tréningov, číslo 2, Red S syndrom, ktorý sme si spomínali, číslo 3, hormonálne maladaptácie na tréning, napríklad zniženie hladin testosterónu. Dávajte si preto pozor na príliš veľa tréningu, tak ako vo všetkom platí. Viac nie je vždy viac a tak akurát je tak akurát. Raz som to povedal, bo to taký malý brept, ale veľa z vás mi to potom písalo do na sociálnych sieťach, takže som to začal používať. Ďalší aspekt životosprávy spánok alebo spánková deprivácia. Nie podľa štúdie... Uh... Kalmbacha z roku 2015. Necháme prečo tí veci, musia mať vždy také e, ťažké názvy v Slovenčine na čítanie, ale možno aj my máme pre nich také ťažké názvy. Tak e, teda spánková deprivácia bola v tejto štúdii spájaná so znížením vyhľadávania sexuálnej aktivity. A je to asi prirodzené. E, v, e, väčšina asi zažila noc, kedy sa e, poriadne nevyspala a e, zrejme každý vyhľadával najbližšiu postiel a Uh, nie za účelom sexuálneho styku, ale pravdepodobne spánku. No napokon v jednej štúdii bola každá hodina spánku navyše spája s o 14% vyšším vyhľadávaním sexu. Chronický stres, keďže zvyšuje chronický hladiny kortizolu, hormónu, ktorý bojuje kompetíciou o jednotku cholesterolu s testosterónom, ale aj estrogénmi, uh, nebude prekvapením, že znižuje libido takisto, ale najmä z hľadiska nejakého stredne až... St- dlhšieho časového intervalu na časovej osi. A teda podľa štúdie e, MOLA, MOLA, Jolijovej a kolektívu z roku 2020 to tak je. A ďalšie rizikové faktory sú fajčenie alkohol, najmä teda chronický z týchto substancií. No a s ich doplnkov slubuje všeličo každá jedna firma z hľadiska lepšieho sexuálneho apetítu. Väčšina však klejmuje nepriamo rôzne štúdie, nie nejakým priamym ofleneným libida. A z tzv. Afrodiziak, afrodiziakov neprišiel analýzami ani Tribulus, zatiaľ ani Ashwaganda a z ostatných to tiež nevyzerá zatiaľ ružovo, ako dokazuje analýza... Sríva, cava a kolegov z roku 2020. Jedna látka je taká atypická, tá látka sa volá marihuana. Podľa všetkého pomáha zlepšovať pod, alebo pociťovať kvalitu sexuálneho styku lepšie, ale z hľadiska plodnosti, z hľadiska spermí, z hľadiska testosterónu sa dočítate v knižke, že ako to v skutočnosti s marihuanou je. Poviem vám, že až také pozitívne to nebude. Takže verím, že táto téma sa vám páčila a vidíme sa v ďalšom dieli. Tento podcast má iba informačný charakter. Informácie z tohto podcastu neslúžia ako diagnostika a terapia vášho zdravotného stavu. Využite informácií hlavne nesprávnym spôsobom je na divákové a poslucháčov vlastné riziko. Počúvanie podcastov nesupluje návštevu vášho lekára.